0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт, передачи, где я смотрю на последние новости из мира киберспорта и обсуждаю результаты недавних турниров. На этой неделе у нас наконец-то снова вернулось огромное количество разных соревнований, поэтому выпуск наверняка получится долгим, но от этого, наверное, не менее интересным, но давайте переходить к делу, потому что задерживаться нам будет не очень хорошо. И для начала, как всегда, начнем с новостей, и первая у нас новость связана с тем, что команда Gambit eSports по CSGO обзавелась новым тренером. Им стал Блейд, который до этого выступал и был вообще капитаном флипсайдов. Но, как я помните, в прошлый раз говорил, флипсайды начали массово распродавать своих игроков. Они World лели Попика и Блейда из команды, можно сказать, вывели. Сейчас ищут им новых, новых клубов, новые клубы ищут, в которые они перейдут. И вот до конца сентября... На правах аренды перешел Блейд в Гамбит И будет помогать им с тренировками Ну понятно к чему это сделано Это сделано к мажору предстоящему И интересно поможет ли он Гамбитам что-то добиться Потому что пока что Гамбиты выглядят очень плохо Может быть и Блейд им поможет Я конечно очень сильно в этом сомневаюсь Но вдруг произойдет какое-то чудо И Гамбиты снова войдут в восьмерку на этом турнире Но маловероятно, скажем так и следующая у нас новость связана уже с Дотой, но тоже связана с тренером. А именно она о том, что команда Optic Gaming американская обзавелась тренером. Им стал бывший игрок Immortals Дубу. И сначала он будет на саммите, который мы тоже в этом выпуске обсудим, только тренировать. А дальше они уже примут решение, останется ли он у них дальше или нет. Но мне кажется... Ну, судя по результатам, конечно, не очень у них все хорошо получилось. Но интересно, вообще останется он в команде или нет. Вообще есть интересный тренд на корейских тренеров. При том, что корейские игроки не самые выдающиеся по доте. И вообще дота не очень популярна в Корее. Но вот почему-то тренеров. У Ликэдов есть тренер-кореец. У Оптиков теперь еще один тренер-кореец. В общем, интересная какая-то Получается из-за этого тенденция на, на корейских тренеров Но не знаю, не знаю Останется ли он в команде Потому что PPD в принципе и так Достаточно э, самовластный игрок И ему может другой тренер Наоборот помешать Но, собственно говоря, Поэтому они его взяли только на саммит э, Чтобы понять Как он вообще будет взаимодействовать с PPD Потому что ну, он все-таки э, Очень интересная личность и он и так, в принципе, выполняет очень много, так сказать, тренерских обязанностей в команде. Но по крайней мере в ЕГЭ, когда они выигрывали International, он такие обязанности исполнял. Ну и давайте переходим к следующей новости. Связана она снова с CSGO. И очень интересная вещь. Cloud9 покинул игрок FNS. Он пришел в команду после того, как у них ушел Stupid OK в SK Gaming. Но особых результатов это Cloud9 не принесло, и сейчас вообще я не знаю, что будет с ним, потому что от них ушел Тарик, от них ушел FNS, по-моему, еще кто-то тоже у них подозревается в том, что он может уйти из команды. Ну, в общем, у Cloud9 как-то резко с чемпионов мажора ситуация превратилась в команду, которая может вот-вот развалиться навсегда. Ну, интересно, интересно посмотреть, что в итоге будет с ними А где будет дальше играть FNS, пока непонятно Ну, его, собственно говоря, кикнули, а не куда-то отправили в другую команду Следующая тоже по CSGO новость Связана она с Virtus.pro И сначала это был слух, потом он подтвердился Потому что... ну, точнее, не подтвердился, но интересно, что с этим были обсуждения. Uh, у Про есть такой игрок Морелс, и ходили слухи о том, что его может заменить другой игрок Заго. Морелс uh, тоже был Заго под ником Снайчи, uh, но чуть позже Про uh, объявили, что на Intel Extreme Masters 13 в Шанхае, за них все-таки будет играть Морелс, но на самом деле я не удивлюсь, если это может быть его будет последний турнир, потому что, ну, дела у них совсем не идут, и, ну, э, замены в составе, они напрашиваются, не очень понятно, э, кто будет именно в этой команде, но э, вообще многие уже хотят из нее уйти, потому что, ну, пл плохие результаты, Плохое все и зачем оставаться в команде В которой ты не достигаешь успехов И которая хоть тебе и нравится По морали, но э, Совершенно не нравится по результатам Игроки все-таки хотят добиваться каких-то Побед А не просто сидеть на зарплате Следующая новость очень интересная э, Связана она С достаточно необычной игрой, о которой мы тут Мало говорили, а именно с платун 2 которая есть только на Nintendo Switch. И стало известно о том, что Nintendo проведет э, турнир по Splatoon 2 совместно с Японской бейсбольной лигой. Э, будет играть там 12 команд каких-то. Э, это особенно интересно, потому что когда только выходила Nintendo Switch, э, Nintendo продвигала ее частично как киберспортивную консоль, потому что у них... В нарезочке был один из сюжетов Посвященный именно киберспортивному сплатуну Но с тех пор как-то Особых подвижек в этом не было И ну на территории Японии Играть сплатун киберспортивно А в остальном мире как-то нет Может быть вот этот вот Турнир и медийная Поддержка От бейсбольной лиги японской Как-то им поможет Но не факт, но просто интересно Что вот пытаются продвинуть еще один Киберспорт, который пока что в мире Не очень популярен, ну и не факт, что Вообще станет им популярным в смысле Следующая новость интересная Связана она с Лолом И Согласно этой новости Алексей Крайнов Вернулся на должность руководителя Российского офиса Riot Games Напомню, до этого Он перешел на руководителя всего европейского подразделения Riot Games И тогда я, по-моему, тоже об этом упоминал Мне кажется, я точно об этом упоминал Я говорил, что очень странно Потому что, ну, не сказать, что он настолько эффективный менеджер как, Ну, настолько он себя показал эффективным менеджером Что его стоит переводить сразу на всю европейскую на всеевропейское европейское подразделение Потому что, ну, в России, в СНГ Лол не стал популярным за эти пару лет, которые он был Ну, то есть он стал более популярным Но не сказать, что он начал конкурировать с Дотой примерно на равных То есть это все равно борьба маленькой-маленькой игры Которая в остальном мире огромна И гиганта, который в остальном мире средненького размера Ну, скажем так И не очень было понятно, за какие заслуги его туда переводят, но вот снова он вернулся. Ну, может быть, они просто хотели его попробовать, посмотрели, что из него получается, и в итоге решили, что все-таки лучше его вернуть в Россию, потому что без него вообще в России начался полный швах какой-то непонятки вообще последний сезон по Лолу. Никто вообще о нем не слышал почти, потому что, ну, настолько мало реклам было по сравнению с остальными сезонами, что если раньше ты не интересовался Лолом, но тебе просто Пихали Во все дыры То теперь это перестали делать Видимо надеюсь, что теперь ну, народ уже сам интересуется И как-то из-за этого Вообще пропало абсолютно все связанное С лолом у нас В общем посмотрим, посмотрим, что теперь будет Как теперь будет снова развиваться Лол в СНГ Ну и переходим К следующей новости э, У нас она тоже Тренерская А именно она в том, что Бёрнинг известный очень игрок китайский по доте стал тренировать состав IG за которым собственно говоря очень долго и выступал и, ну, будет помогать им подготовиться к интернешнлу Посмотрим, что получится Ну, мне кажется, тут скорее бёрнинг нужен не как тренер тактик, так сказать А как тренер такой мотиватор Потому что он легенда настоящая в мире дота, особенно в Китае И он может помочь молодым игрокам в IG, которых там, которых там достаточно много Так сказать, дать какой-то опыт Скорее, из выступлений на крупных турнирах, ну и как-то их замотивировать своим присутствием. Э, потому, ну, мне кажется, просто он, ну, по всему, как бы развивался карьера, он кажется не очень э, Токсическим игроком, а скорее, таким исполнителем. Супер задротом, но зато у него есть э, Авторитет, на который ну, Никто из игроков не может э, посягнуть И все, что он скажет, они должны будут Выполнить, потому что ну Такой уж менталитет, во-первых, китайцев Во-вторых, он невероятно Известен у них э -э, Следующая новость тоже по доте, появилась совсем недавно и связано с тем, что Team Spirit все-таки решилась на решафлы и их команду покинул ДК Фобос. И они не уверены, что это будет их единственная замена в составе и говорят, что возможно они все-таки еще кого-то в команде поменят. Это интересно с тем, что... Относительно недавно они говорили о том, что мы не планируем менять свой состав по доте нас он полностью устраивает. И, но при том были до этого слухи о том, что Фобус команды уйдет. Как бы они их опровергли, сказав, что нет, мы состав оставляем тем же. Но вот тут, уже через пару недель, они вдруг решили, что все-таки надо менять состав. Видимо, на праках команда совсем себя плохо показывала. И теперь вот у них ушел Декафобос, Я, если честно, ожидаю ухода другого игрока из команды. Это Год. Ну, многие на Элидана еще что-то... Ну, недовольны Леданом, Но, как по мне, Элидан э, относительно неплохо исполняет. И, учитывая... Ну, то есть, в целом на команду он не так сильно, мне кажется, влияет, как Год. Потому что, ну... Как по мне, Год очень э, сейчас слабый игрок. И можно найти кого-то посильнее. И есть э, интересные их два уже игрока как раз на обе эти позиции свободные. А именно FN и Гостик. Э, они не будут в одной команде, это точно известно. Но может быть FN перейдет на место года, или Гостик перейдет на место Декафобоса в Team Spirit. Э, в принципе, по-моему, Гостик даже играл за Team Spirit. Или мне что-то. По-моему, играл он за нее, но я не уверен. В общем, мне почему-то такого есть мысль в голове, что он за них играл. Ладно, ладно, Сабий, в общем, есть варианты для Team Spirit. Есть достаточно много молодых талантливых мидеров, которых можно взять. Единственная проблема Team Spirit, которая, мне кажется, до сих пор их очень сильно ограничивает в выборе игроков, это то, что у них есть иностранный игрок Бивер, и поэтому они под него должны подстраивать... Команду, которая будет Которая будет владеть английским языком Потому что, к примеру, Айсберг, по-моему Вроде бы, как известно по слухам Ушел из команды именно потому, что Он не мог нормально взаимодействовать на английском языке То есть год лучше знает английский Он даже выступал в иностранной команде в китайской Где полностью на английском говорил В общем, он лучше знает этот язык а, а вот э, будут ли знать новые игроки Это достаточно интересный вопрос Потому что еще вот можно кихнуть бивера Чтобы перейти на русский язык в команде Потому что ради одного игрока иностранца Говорить на английском Все-таки немножко э, Очень много почета ему это, так сказать, дает приучи, Приучите, что это не супер игрок И мне кажется, можно найти примерно таких же по уровню игроков у нас в СНГ Но, в общем, посмотрим, что дальше будет у спиритов Интересно, интересно, что будет И последняя у нас на сегодня новость Связана она, точнее нет, предпоследняя новость Связана она с Overwatch И о чем она говорит? О том, что начинают уже находиться покупатели На следующей слоты На второй сезон Лиги по Overwatch Там уже расширят до 18 команд По плану, по крайней мере, Лигу Места там теперь стоят намного дороже и что у нас прогнозируется, что купит один слот, команда, так сказать, будет из Атланты, штат Джорджия, и хочет это купить конгломерат Cox Enterprises, очень крупная медийная компания американская, и уже в ближайшее время они должны встретиться с руководством Blizzard, с руководством Activision и обсудить детали этой сделки. И будет еще одна американская команда. Но при том, не спонсируем это, как я понимаю, все-таки клубом, а сделано именно инвесторами. Потому что, то есть, есть какие-то команды в Лиге по Overwatch, которые на самом деле принадлежат клубу какому-то, а есть, которые полностью независимы, так сказать. И также, по слухам, еще ведутся переговоры с французской, Компании. И на самом деле это было бы неплохо, потому что пока что из Европы есть только Лондон Spitfire, которые э, не очень лондонцы, так сказать. У французов все-таки есть побольше игроков талантливых, и может быть во французской команде все-таки будет побольше французов. И также ведутся переговоры с другой китайской командой, потому что, ну, Шанхай Dragons, конечно, установили рекорд этой лиги, но это был антирекорд, потому что они проиграли абсолютно все матчи. И, наверное, китайцам немножко за это обидно, и они хотят получить вторую команду, которая, возможно, будет поуспешнее, чем э, сейчасшние шанхайские драконы. Э, и пока по остальным слотам неизвестно, но вот три вроде бы должны купить эти организации слота. И последняя у нас. Новость. Ну, как сказать, новость. Я... Это... Мы немножко попробуем новый формат. Сравнение аудитории, так сказать. Потому что на этой неделе прошло сразу 4 крупных турнира. По разным совершенно играм. Это главный турнир года по PUBG. Это рядовой турнир по Counter-Strike. Это... Минорный маленький турнир по доте И это завершение всей лиги по овервотчу э -э Великолепный плей-офф э -э На котором играли лучшие из лучших И давайте сравним по аудиториям Как, что, где было Итак, давайте начнем сначала с э -э ПБГ Какие у них были цифры, мы просто поговорим о средних цифрах примерно и о просто количествах и часах просмотра. В среднем было у ПБГ 17 миллионов зрителей, но это включая китайцев. Без китайцев было 370 тысяч зрителей. Давайте запомним эти цифры. Дальше переходим к CSGO. И здесь у нас с китайцами 530 тысяч зрителей И э, среди европейцев 117 тысяч зрителей Не так уж и много на самом деле получилось на этом турнире Но это все-таки не мажор э, А просто рядовой турнир, хоть и с хорошим продакшеном Есть турнир по доте на котором, включая китайцев, в среднем было 359 тысяч, и без китайцев всего 58 тысяч зрителей. Но, опять-таки, это, во-первых, турнир проходил в Америке, поэтому всем европейцам и русским смотреть его было не очень удобно. Плюс, к тому же, это маленький турнир, который проведен между средненькими командами, и, ну, абсолютно минорный турнир. И у нас есть лига по овервотчу. Плей-офф, который пиарили во все дыры, так сказать. Который везде был. Какие у нас по нему цифры? Среднее количество зрителей, включая китайцев, 254 тысяч. Без китайцев 128. То есть, смотрите, по европейским зрителям, э, завершение всего сезона по овервотчу собрало 128 тысяч. А турнир по CSGO Собрал 117 Ну то есть примерно рав равные цифры Между CSGO и овервотчем Но учитывая насколько разный статус Был этот турниров Можно понять насколько не очень удачным По количеству зрителей получалась э Лига по овервотчу э Учитывая Китайских зрителей Overwatch вообще проигрывает абсолютно всем этим турнирам, потому что китайцы даже не... То есть, если с PUBG китайцев было просто... Ну, невероятное количество, то есть, если сравнивать с остальными турнирами CSGO и Dota, то в них везде китайцы добавляли по где-то 300 тысяч зрителей. В лиге по Overwatch они добавили всего 100 тысяч зрителей, что, ну, это совсем маленькие цифры, особенно для китайцев. Потому что китайцы в Overwatch не очень заинтересованы, потому что их единственная команда провалилась 0.40 в этом турнире, но все-таки, то есть... Uh, и если сравнивать только с европейскими Зрителями, ну, европейскими, русскими Зрителями по, по BGS, скажем То там 370 тысяч зрителей А Overwatch 128 uh, Что В целом можно сказать, ну, то есть по Этот турнир по Доте Не очень, конечно, репрезентативный Потому что, а, это только Америка, б, это маленький турнир Перед International все готовятся к нему. А это такая маленькая затравочка, которая уже на самом деле мало кому была интересна. Плюс она ночью проходила. В общем, понятно, почему на этом турнире по Доте так мало зрителей. Но, что интересно, что по ли лиге в Overwatch зрителей еще. Меньше получилось, чем... Ну, и примерно равно, и в чем-то меньше, чем у всех остальных лиг. Это я к чему? Это я к тому, что... Э, Overwatch не очень популярен, как киберспорт. И как бы не настаивали люди на том, что... Смотрите-ка, офигенная лига. Как много зрителей в зале. Как много болельщиков у команды. Но трансляция на Twitch собирает в среднем 120 тысяч человек. Что... На главный, на финал всего турнира Вы представляете, то есть э, Если мы откроем, давайте э, Пойдем в старые Какие-то турниры И, к примеру, посмотрим, сколько в среднем э, Смотрит лигу по Лолу, сколько смотрит Мажор по КСГО, скажем То э, Лигу по Лолу Сейчас, нет, это сейчас, нет, это этот сезон ну, скажем, вот посмотрим прошлый мажор по CSGO. Он мне просто сейчас первым же попался. Среднее количество зрителей 412 тысяч, среднее, включая китайцев, 900 тысяч. Цифры несо несоизмеримо больше, чем у лиги по овервотчу. Это просто к тому, что... Не очень не очень она популярна И даже PUBG среди не китайцев Ее обходит Хотя казалось бы PUBG это такой знаете Киберспорт, который еще не до киберспорта А Overwatch тоже уже полноценный киберспорт Но вот все равно Все равно Overwatch не слишком популярен Но ладно, хватит, хватит этого хейта В сторону Overwatch, нам еще обсуждать этот турнир Впереди И да, как вы говорите на этом новости у нас Закончились И впереди нас ожидает раздел с турнирами их на этой неделе прошло 4 штуки Мы их все обсудим, но я попробую немножко видоизменить формат Я вообще давно это хотел сделать и меньше говорить о конкретных результатах карт И больше говорить о выступлении команд на турнире Я как-то это уже делал, но потом э, снова перешел в простое перечисление результатов встреч Это, конечно, на слух не очень хорошо воспринимается Поэтому постараюсь снова вернуться к э, общему положению дел в турнире Но если, конечно, не как в лиге по Overwatch, если там не было 6 игр всего Их, конечно, каждую стоит обсудить Но давайте начнем с Тоты по привычке уже, так сказать. Здесь проходил турнир Dota Summit 9. Организован он был, собственно говоря, Beyond the Summit. На нем играли EG, Vichy Gaming Storm, Fnatic, Optic Gaming, Pain Gaming и поляки из Let's Do It. Мои любимые, так сказать. И какая у них была система Сначала все команды играли друг с другом бо 2 в группе И дальше на основании этой группы проходился, Проходил посев В стадию плей-офф Что у нас получилось по результатам группы Последнее место на этом турнире Заняла команда Ну в этой группе заняла команда Let's do it поляки Которые не выиграли ни одной игры А только сыграли три встречи В ничью Фнатики дальше идут на пятом месте. Может быть многих это удивило. Хотя, ну, в принципе это могло удивить, да. Они проиграют, ну, закончили турнир со счетом 4-6. Но у них есть победа. Они смогли обыграть ЕГЭ 2-0. И сыграли в ничью с оптиками и с поляками. Дальше наравне с фнатиками идет команда оптик. Команда PPD. Которая тоже обыграла поляков. И сыграла в ничу с фнатиками и с пайнами. На третьем месте идет у нас команда Payne, бразильцы с V33 и Misery, они смогли обыграть команду Fnatic, они смогли обыграть команду Let's Do It и сыграть в ничью с оптиками. И первые два места между собой поделили, но в принципе как раз в этом посеве первые два места идут на равных, поэтому то, что они поделили никак в итоге не сыграло, но EG и Vichy Gaming Storm 2. Американские команды заняли первые два места Вич Гейминг Шторм обыграли Fnatic, Обыграли Оптик Обыграли Пейнт Сыграли в ничью с поляками И проиграли ЕГ А ЕГ у нас обыграли, собственно говоря, ВГДжей Обыграли Optic, обыграли Payne И сыграли в ничью с поляками И проиграли Fnatic Это на самом деле достаточно неожиданный результат Особенно учитывая остальные матчи Fnatic Что они смогли обыграть EG Ну и в целом что у нас получается EG в EGJ Storm проходит Сразу в верхнюю сетку А остальные вот 4 команды Идут по лузерам И первая же у нас встреча Очень интересная Payne играют с Let's Do It, И Let's Do It, поляки, которые до этого шли по групповому этапу достаточно плохо, неожиданно обыгрывают и выбивают с турнира у нас бразильцев. На самом деле, достаточно, ну, с одной стороны, неожиданный результат. А с другой стороны, все-таки бразильцы известны своей нестабильностью. И они могут в один момент сыграть великолепно, а в другой момент сыграть ужасно. Вот видим, в этот момент они сыграли ужасно. И другой матч также интересный. Оптик против фнатиков. И тут фнатики. Которые, ну до этого они в принципе Сыграли в ничью, тут игра была Тоже примерно равная, но У нас по итогу победили фнатики И у нас Третье четвертое место в таблице Первыми же вылетают с турнира Достаточно неожиданно И дальше эти команды играют между собой Let's do it играет против Фнатиков. И тут уже в принципе достаточно ожидаемо. Фнатики их побеждают. На самом деле интересно все-таки вот матч Payne с Let's Do It, потому что бразильцы против поляков. Фаворитами ну, очень очевидно кажутся бразильцы в этом матче. Особенно учитывая вообще их выступление в целом в последнее время. Но тут они что-то как-то подвели, наверное, ожидания многих. Винарах ЕГЭ обыграла в очередной раз в EGJ Storm. В лозерах в Storm играли с Fnatic. До этого в группе они их победили. 2-0, а тут они им проиграли 2-0. И Resolution занимает только третье место на турнире. А в финале ЕГ играет против Fnatic и просто выносят Fnatic без шансов. По итогу, что у нас последние места на турнире заняли Payne и Optic. Четвертое место заняли Поляки. Третье заняли VGJ Шторм. Второе у нас заняли Фнатик. И первое место у нас заняли ЕГЭ. Что если сказать по командам? Оптик пока выглядит не очень уверенно. И вот почему я говорил о том, что тренер, возможно не продолжит с ними играть. Потому что ну очень неуверенно они играли на этом турнире. И мне кажется возможно ППД может сказать, что знаете я великолепен. А вот на o саммите мы провалились из-за тренера типа Дубу не вошел в коллектив, поэтому так получилось, то есть и в целом может он скинуть много вины на Дубу, и но на самом деле все-таки вопрос остается и сила оптиков пока что под вопросом перед Интернешнлом. Э, с пойнами тоже интересная ситуация, потому что на грубом этапе они смотрелись отлично. Э, в плей-оффе они смотрелись ужасно и непонятно. Я, конечно, все еще в них верю. Мне кажется, что они могут в топ-12 условно на интернашнл сайте явно, мне кажется, там не будут Мальчиком для битья Как минимум, вот это, мне кажется, что будет С пойнами. но этот турнир тоже дал Некие сомнения по поводу этого Фнатики показали себя Очень нестабильно, то есть они Очень странно сыграли групповую стадию На плей-офф они были Очень-очень хороши но в финале с ЕГЭ опять провалились. То есть. Непонятно, чего ждать от Фнатиков. Но, собственно говоря, от команды Сенви ты никогда не понимаешь, чего ждать. И опять-таки, да, Фнатики не смотрятся, как самая слабая команда на Инте. Но кто знает, что в итоге получится. А вот две американские команды ВГ Шторм и ЕГЭ, ВГ Шторм смотрятся хорошо. То есть. Мне кажется, они могут неплохо себя показать. Но, опять-таки, это, но все равно. А я сомневаюсь, что они дойдут куда-то далеко, но, опять-таки, топ-12, мне кажется, э, очень вероятен для VGJ Штормов, то есть на интернешнале, скажем так. А ЕГЭ, ЕГЭ смотрится крайне хорошо, и ну, очень-очень хорошо, если честно, ЕГЭ смотрится, и мне кажется, вот это их решение э, пригласить в команду Флая оно полностью себя оправдывает. То есть если, на самом деле, ведь изначально как было, они хотели пригласить в команду s 4 и С4 повел за собой Флая. Но на самом деле, мне кажется, сейчас ключевой игрок для ЕГЭ это именно Флай. Потому что это, ну, один из величайших, наверное, капитанов в истории Доты. И, ну, невероятно умный человек, который отлично строит команду. И вот с ним уже и на квалах, во-первых, ЕГЭ смотрелись отлично. И даже уже на последних турнирах, вот на этом саммите, они тоже смотрятся великолепно. И, если честно, сейчас я думаю, что ЕГЭ вполне могут э, в четверку зайти на Интернешнл. Не знаю, конечно, но... Если посмотреть, какие -то там есть команды, основные претенденты, кто у нас есть. Пассажи э, крайне мощные, Ликвиды крайне мощные, Про крайне мощные. И в принципе, наверное, да Вот в эту четверку я бы еще добавил бы ЕГЭ, и мне кажется, ЕГЭ могут Зайти, ну, в четверку Но там, я не уверен Как точно там идет распределение мест Но в пятое 6 вот, может быть в пятое 6 Я почти точно уверен, что ЕГЭ с такой Игрой зайдут на International и вопрос в том, будут ли они показывать Такую игру и там, но в целом Пока что очень хорошее впечатление Оставили ЕГЭ Я им даже Хорошее и светлое будущее теперь Прогнозирую. Ну что ж, на этом закончим с дотой. И перейдем к CSGO. Там у нас прошла Елига, e я по ней делал превью, и я на самом деле почти везде оказался прав. Ну, Давайте опять пройдем по группам. В группе А у нас играли Астралис, Ликвид, Мибр и Клауд 9 Я прогнозировал, что выйдут у нас Астралис и Ликвид, Астралис с первого места, Ликвид со второго. Так и случилось. Стреть, ну я вот не уверен был с ликкодами, но помню, я все-таки их поставил, что они выйдут. Мибор uh, команда в очередной раз провал... ну, не провалилась, но не показала себя очень хорошо, скажем так. И команда Cloud 9 полностью ничего не может сделать. Uh, Какое-то она аморфное, непонятное, развалившееся нечто сейчас, то есть... И они все убирают каких-то игроков Берут себе новых игроков В общем, cloud Nine это Что-то очень непонятно, И мне кажется, что Успехов у них в ближайшее время В CSGO не будет Если они резко не поменят Как-то полностью состав А пока что похоже, что они просто будут состав Все хуже и хуже делать Ну и Mibor Мibor тоже очень и очень слабые Все-таки игроки И ну... Замена вот эти мне, Я не знаю, идут ли они в плюс или в минус Мне кажется, как будто они даже им немножко в минус идут Но в целом, конечно, они остаются на том же уровне На том же средненьком уровне Но опять-таки, тут же система Она не очень хорошо позволяет ну, Показать уровень команды На буду вот, ближайшем мажоре уже посмотрим Что из себя они представляют Когда там будет э, швейцарская система Но Не знаю, не знаю, очень много скепсис У меня по поводу мибра э, В группе B я точно угадал все результаты. <сёк> Первое место там заняли достаточно ожидаемо Нави. Второе место заняла команда Спорт Все-таки Снакс сыграл неплохо. Ну, то есть я боялся за Моузов и за Снакса, потому что Вертус Про он плохо смотрелся. Э, здесь в Моузах он смотрится получше. Я не, не, не уверен, что он все-таки э, лучший игрок, так сказать, мира э, по этому турниру. Ну, и вообще, что он невероятный игрок, но... Он себя неплохо показал, скажем так э, Явно лучше, чем он играл За Virtus.pro В целом, как бы, Мауза теперь с ним Ну, по крайней мере, смотрится не слабее, чем были раньше Окей, все, теперь Ну, мы поняли по Моузам э, Дальше идет у нас третье место Заняла команда Fnatic Fnatic, команда, которая он Давно ее уже сбоит, так сказать Она вроде играет неплохо Вроде игроки хорошие Но что-то у них э, Немножко им не хватает до успеха Когда всех, у всех остальных были проблемы Они выходили в призовые места А сейчас, когда побольше команд стало более сильными Они уже и не так уверенно смотрятся ну, В общем, тут они третье место заняли и играли неплохо На самом деле И везде, где они проиграли, они проиграли в третьей карте Ну, то есть, в целом, мне кажется, Фнатик Условных ликвидов из группы а, Могли бы даже и обыграть и тоже выйти в четверку Но... Таково уж, Такой уж посев тут получился а, И последнее место в этой группе Заняли Кто тут батя Кто тут главный прогнозист Естественно фейс клан Потому что олов мейстер Олов мейстер и фейс клан Я говорил что они провалится с олов мейстером Я говорил что приход Все таки олов мейстера в фейс клан Это конец команды После которого они больше не будут ничего выигрывать Ну, конечно, еще пока рано об этом говорить Но сейчас, пока предварительно, я был прав Фейзы действительно не показали почти ничего в этой игре Они смогли дать небольшой бой с музами А фнатикам уже проиграли Ну, то есть, игра они, конечно, неплохо Но, опять-таки, просто четыре игрока играют хорошо И есть Олаф Мейстер, который играет, ну, средненько, скажем так Не, не отвратительно, но это не тот уровень Который был у фейзов до, ну, до этого турнира, это не уровень топ-1, топ-2 мира, как какой был у фейзов раньше. То есть сейчас с Олафмейстером, как по мне, фейзы стали средней командой. Просто средней хорошей европейской командой, то есть с лучшей командой мира. И условный тот же Ксист, который за, играл за них, сейчас играет за Фнатиков, как мне кажется, игрок намного лучше. И даже в фейзах он смотрелся получше, чем Олов Мейстер. В в целом я провалу фейзов не удивлен. Скажем так, последнее место, как я и прогнозировал, у них есть. И дальше плей-офф. Астралис играет против Моузов, очевидные фавориты Астралис, они и побеждают. А вот другой матч очень интересный, потому что Нави играет против Ликвид. И Нави полностью проигрывают эту игру. Liquid. Это очень интересно и непонятно из-за чего произошло. Потому что в своей группе Навис э, с и с музами смотрелись неплохо. Они не показывали на самом деле лучше своей игры. То есть они э, играли с ошибками, но смотрелись уверенно. А с Ликвидами они просто развалились. И непонятно из-за чего, но я все-таки... Я все-таки скажу, наверное, что это какая-то временная просто слабость команды и, как по мне, должны дальше они выступать достаточно успешно. Ну, мое такое мнение. И мне кажется, все равно на следующем мажоре Нави одни из фаворитов. но как минимум в тройку, в четверку они, мне кажется, должны входить. Ну, как-то так. И что у нас вообще? И в финале у нас играют Астралис и Ликвид. Uh, и Астралис легко их побеждают. И выигрывают этот турнир. Забирают себе 500 тысяч долларов. Ликвид забирают 200, а Муза с Navy забирают по 80. В целом, Кей можно делать выводы по этому турниру. Астралис uh, лучшая команда мира. Она была ей до этого. Она это подтвердила. Она основной фаворит следующего мажора. Ликвиды все-таки играют хорошо. Uh, у меня были вопросы насчет лигодов, потому что они полностью провалили свой предыдущий турнир. Uh, но вот этот все... Ну, они до этого играли хорошо, а потом на одном турнире резко провалились. Uh, но все-таки, наверное, это была случайность. Ликот все-таки показали, что они, наверное, в пятерку сильнейших сейчас входят. То же самое показали и Муза. Снакс игры мне испортил. Они все еще также очень хорошо выглядят. Нави показали, что они могут ошибаться. Собственно говоря, мы это уже давно знаем, что нави могут ошибаться. Но в целом игра у них достаточно сильная. Я все-таки не буду их пока списывать со счетов. И поражение от ликвидов, ну, мне кажется, скорее случайность, чем закономерность. Мибор играют средненько. Snatic играют неплохо, но недостаточно просто было в группе для выхода. Cloud9 играют плохо, Face Clan играют плохо. А, и это, ну, кому-то может быть неожиданно, но вот две команды, которые не, до недавнего времени были топами, сейчас играют очень плохо. И Cloud9 уже долго играют плохо. Ну, они поэтому и делают специальные замены. А Фейзы, ну, Olaf вместе, Olaf вместе, что-то еще сказать. Я говорил что Фейза провалит эту е лигу, я был прав. Как-то так. Ну, то есть в целом, если сейчас э, выделять э, самые сильные команды в мире, э, то кто у нас получается? Это у нас получается Астралис, это у нас получается Нави, это у нас получается Муза, э, это у нас, наверное, Ликвид. И вот пятая команда не очень конечно. Понятно. Uh, я бы сказал Fnatic. Я бы сказал Fnatic по этому турниру, по крайней мере. То есть Cloud9, Faizy, e, Mibor. Uh, мне кажется, это все команды уровнем ниже. Сейчас, на данный момент. И, ну, пятерку я бы в мире выделил бы такую. То есть, я, в принципе, ожидаю от мажора uh, четверки сильнейших Astralis, Navi, Moza и Liquid. Как-то так. На этом, наверное, закончим с CSGO. И перейдем к лиге по Overwatch. На ней уже давно, на самом деле, проходила плей-офф стадия. Но она сейчас закончилась. Поэтому давайте поговорим о ней уже теперь полноценно. опять как я говорил, внимание зрительское было не самое, на самом деле, большое на твиче. И, если честно, я даже не удивлюсь, что на стадионе э, смотрели... Игру больше народу, чем в какой-то момент на трансляции э, На... Без китайцев Учитывая ну то есть 100 тысяч зрителей на трансляции Это значит вполне, что могла быть в какой-то момент просадка до 1040-30 И в этот момент зрителей на стадионе, где был финал, могло быть даже больше Хотя я не знаю, сколько там мест было, но ну, условно говоря ну, по, ну в общем, понятно, что на самом деле не было такого, но, ну такой просадки Но... Все равно не очень, не очень это было э, активное зрелище. И, по-моему, первые игры Overwatch'а собирали больше зрителей, чем финальная плей стадии стадия. Итак, у нас была сетка. Э, у нас играли между собой сначала команды с третьего по э, шестое место. Э, это у нас команда Boston Apprising. Это команда Филадельфия Fusion. Это Los Angeles Gladiators. И команда Лондон Speedfire. Нам интересны были две команды. Это Бостон AppRising и Филадельфия Fusion. Потому что они имеют у себя русских игроков. А вот Лос Angeles Gladiators и London Spitfire. Это настоящая была битва корейцев. Потому что там везде очень много корейцев в этих командах. И какие у нас результаты. Boston AppRising против Филадельфия Фьюшн. Сильнее у нас оказалось... Команда Филадельфия Фьюшн. Что на самом деле достаточно удивительно, потому что по ходу всего сезона э, Бос на Праздник соответствует намного сильнее. Ну, то есть, смотрите, э, в первой стадии э, они закончили выше. Во второй стадии ОК, Филадельфия Фьюжн закончила выше. В третьей стадии Бос на Праздник закончил 10-0, Филадельфия Фьюжн 5-5. И в четвертой стадии опять они закончили на равных. Ну, то есть, в целом, конечно, они примерно близко по результатам, но все-таки Бостон э, на праздник смотрелся посильнее, чем Филадельфия, но здесь, э, здесь, наверное, ну, на самом деле, к, ну, к некому удивлению, скажем так, людей э, сильнее оказалась именно команда из Филадельфии, хотя я бы ставил на бостонцев. В другом матче у нас играли Лос-Анджелес Гладиаторс против Лондон Спитфайр, и здесь сильнее оказались у нас лондонцы, они в первый день проиграли все три карты, а дальше обе игры по 3-0 выиграли и в итоге прошли дальше, это ну на самом деле вполне ожидаемый результат потому что Луна и Спитфайр неплохо смотрелись в первых стадиях турнира, а дальше у них пошло все не очень хорошо и они стали играть достаточно слабо но и Лос-Анджерс Гладиаторс тоже смотрелись по ходу всего сезона не очень уверенно, то есть они никогда не доходили до финалов плей-оффов в каждой стадии, то есть они неплохо может выступали в группе и то на самом деле с переменным успехом а дальше результатов особых у них ну, не было ну в каких-то результатов не было, скорее так сказать поэтому этот результат в принципе достаточно прогнозируемый дальше вот у нас интересные игры Филадельфия Победитель прошлого матча играла уже с командой из двойки сильнейших. Но, но вообще и дальше. Победители прошлых матчей играют с первыми двумя командами, с, казалось бы, самыми сильными командами. И Филадельфия Фьюжен играет против команды Нью-Йорк Excelsior Не видитесь на название Нью-Йорк, эта команда полностью состоит из корейцев, как и Лондон Светфейр. И в этом матче очевиднейшим фаворитом были Нью-Йорк Эксельсир. Почему? потому что они в четырех стадиях не падали ниже третьего места. Они выиграли первую стадию, они выиграли вторую стадию, они заняли второе место в третьей стадии, и то у них счет был 9-1, как и до этого, просто босс на праздник сделал 10-0. И в четвертой стадии они закончили на третьем месте, но все равно, то есть смотрелись очень и очень уверенно. И казалось бы, что, ну, кто остановит этих нью-йоркцев, к тому же они два раза выигрывали потом плей-офф в каждой стадии и два раза были в финале этих плей-оффов. Ну, предпри... предплей-оффов, скажем так Казалось, что вообще Может остановить этих нью-йоркцев Оказалось, в Фьюжн Команда Из самых разных игроков В которой есть и корейцы И испанцы, и англичане И евреи, и шведы И французы, и канадцы И даже русский. Паренек Шэдоу Оказалось, они могут их остановить и по итогу вот эта команда корейцев нью York Excelsior проваливает этот турнир и вылетает с турнира со счетом 2-0, даже не 2-1, а 2-0. И главный фаворит всей лиги по овервотчу по ходу сезона так резко и неожиданно вылетает. Это интересный результат получился. В втором матче у нас играла команда Лос-Анджелес Valiant против команды London Spitfire. Кстати, лос Angeles Валент это команда, по-моему, принадлежит клубу Immortals. Если я не ошибаюсь, да, эта команда принадлежит Immortals, у. а Лондон а, а, Speedfire, если я не ошибаюсь, она, да, она принадлежит Cloud9, ам. так что вот хотя бы в Overwatch у Cloud9 есть хоть какой-то результат. А, и этот матч тоже, казалось бы, фаворит здесь лос Angeles Valiant, хоть и не такой очевидный. Uh, они начинали сезон неплохо. А дальше, по ходу сезона... Они сначала начали неплохо. Потом во второй-третьей стадии они подсбавили. А в последней стадии они снова начали играть очень неплохо. И даже выиграли последний плей-офф. Плей-офф uh, четвертой стадии. Uh, но уже на главном плей-оффе, скажем так, у них не все получилось. И они проиграли обе игры против London Spitfire. И в итоге 2-0 также вылетели с турнира. И у нас что получается? Обе команды, которые заняли по итогам четырех стадий групп-групп, они вылетели... Те команды, которые заняли первые два места, они сразу же и вылетели. А команды, которые у нас заняли пятое и шестое место... Они прошли в финал. То есть, что нам это говорит? О том, что групповая стадия не имела никакого смысла. Потому что все равно лучшие 4 команды вылетают от 5-6 места. Как-то так у нас получается. И в финале у нас играют Лондон Спитфайер против Филадельфия Фьюжен, Корейцы против Микса из самых разных команд. Филадельфия Фьюжен, она не принадлежит никакой команде, так сказать, известной. Она принадлежит Комкасту. Это известный оператор связи американский. Он хотел купить Fox. Если вы, может быть, знаете эту историю, когда Fox с Диснеем хотели объединиться. Еще вот он тоже там встрял. В общем... Известная-известная достаточно компания, э, но, к сожалению, им сил не хватило, потому что Лондон Спидфайр и их 2-0 разгромил. Э, и по итогу самое большое сопротивление корейцам из Лондон Спидфайр оказали в самом начале э, ребята из Лос-Анджелес Гладиаторс. Потому что с ними они сыграли 2-1, э, и только-только уже во всех остальных стадиях Лондон э, Спидфайер всех обыгрывают 2-0, и Лос-Анджелес Валиант, и Филадельфия Фьюжн. И по итогу у нас корейцы становятся чемпионами по Овервотчу. Они уже до этого выигрывали соревнования сборных. И теперь на клубном турнире они также выиграли 2-0 всех. И ну, стали лучшими в этой лиге, получается. Не самый, наверное... Хороший результат, учитывая, что официально как бы единственная корейская команда, она не зашла в восьмерку. А вот зато корейские команды, принадлежащие американцам, они зато прошли в шестерку сильнейших и в итоге даже выиграли этот турнир. Наверное, многие ожидали, что выиграют корейцы из Нью-Йорка, а в итоге выиграли корейцы из Лондона. Конечно, никто из этих корейцев к этому городу отношения не имеет. Но вот такой интересный у нас результат от Лиги по Авервотчу. Э, в целом, ну, как я почему просто так много времени уделял зрительской штуке, потому что главное в Лиге по Авервотчу, это не игровой результат, который мы сейчас обсудили, а это внимание аудитории, потому что для признания киберспорта э, результаты не так важны, ну, если результаты команд на турнирах а важно внимание людей. И вот как мы смотрим по количеству зрительных трансляций, внимание людей к Overwatch'у, к этой лиге, было не самое большое, учитывая, что команды тратят по 20 миллионов на то, чтобы в нее попасть. А за победу они... Вот за победу Lonsman Fire в плей-оффе они получили 1700... 1 Миллион 700 тысяч. За победу они получили... Нью-Йорк Accessor за победу в сезоне получили миллион триста. То есть, ну, суммарно, они сколько там разыграли, по-моему, 3 миллиона в этой лиге, это явно не те вложения, которые, ну, не те призовые, которые должна купить те вложения, которые сделали люди в эту лигу. А учитывая какой зрительский интерес сейчас к Overwatch, к тому же аудитория, во-первых, игровая у Overwatch уже падает. То есть Overwatch, она была в какой-то момент супер популярна, но опять, это игра э, была игра определенного момента. Как PUBG, как Fortnite, это игры, ну пока, не знаю, может они, кажется, закрепятся, но пока что как-то выглядит. Народ весь играл сначала, ну, в одну игру, я уже не помню какую. Потом все перешли играть в Overwatch. Потом все из Overwatch а перешли играть в PUBG. Сейчас все из PUBG перешли играть в Fortnite. То есть это такая, это э, мигрирующая аудитория игр которая ходит от одной игры к другой, и очень сейчас на самом деле не так много народу задержалось в Авервотче, и уже в игровом плане, даже просто среди обычных геймеров, она уже не настолько популярна, как пару лет назад. И вот эта лига по Авервотче тоже это показывает, что не настолько эта лига популярна, как им хотелось бы, чтобы она была. Может быть, конечно, во втором сезоне все исправится, но пока что у меня выводы по этой лиге достаточно... Плачевные получаются, ну то есть, и мне кажется, вот это, э, эта часть э, подкаста про Лигу Поверлочек, она всегда наименее интересна для людей получается, ну потому что, ну а что? Никого, никого интересного там нет, никого знакомого там почти нет. Вот была бы там команда Virtus Pro условная, ну из России. Интерес, конечно, у людей поднялся бы, но опять-таки даже... Наши люди не готовы платить 30-40 миллионов, а там уже, по-моему, сейчас 60 стоимость достигает слота во втором сезоне, э, за то, чтобы поучаствовать в очень спорном проекте, который э, первым своим сезоном не доказал своей прибыльности. Она показала, что это не полностью провальный проект, и организационно они это могут хорошо сделать, но вот э, окупятся ли эти вложения, если честно... Первый сезон мне не дал ответов И пока что скорее ответ ближе к нет Потому что если первый сезон Не дал ответа, то почему должен Дать второй ответ, второй сезон Дать ответ, когда по идее Обычно интерес к лигам только падает Со временем, ну то есть первый пару сезонов он повышается, а дальше начинает Падать, если первая не смогла так сильно Закрепиться, сможет ли это сделать Вторая, ну посмотрим, посмотрим Пока что я все еще не очень Понимаю, чего ждать по итогам От этой лиги по овервотчу ну и давайте закончим наш подкаст еще одной игрой, еще одним турниром. Это турнир по PUBG, PUBG Global Inventational, можно сказать, International по PUBG. И в нем, на самом деле, была очень интересная система проведения, которая многим не понравилась. С чем она связана? В нем, во-первых, играют режимы и от третьего, и от первого лица. А все в мире вообще киберспортсмены больше признают режим от первого лица, потому что от третьего он немножко читерный получается, потому что ты можешь видеть за углами, скажем, и все такое. То есть, конечно, все видят за углами, поэтому, в принципе, получается более-менее равно. Но более соревновательным и профессиональным все-таки считается режим от первого лица. Тут было и от третьего. И другая вещь, которая очень многим не понравилась, это то, что э, играли всего 8 карт. И 8 карт, как многие считают, это недостаточно много для того, чтобы выявить э, лучшую команду. Если мы, скажем, посмотрим на квалификации в СНГ, даже не главный турнир года, а квалификации в СНГ, то там были сыграны 20 игр, и только по итогам 20 игр выбрали Нави Авангард как самые сильные команды в регионе. А на чемпионате мира все решается в 8 картах, даже не в 10 хотя бы. То есть это спорное достаточно решение, скажем так, получается. И ну, не, может победить не самая объективно сильная команда, скажем так, потому что PUBG по все-таки игра, в которой рандом сильно решает. Поэтому в ней и надо проводить так много игр. То есть если бы в ней рандом ничего не решал бы, то двух-трех карт вполне хватало бы для того, чтобы определить самую сильную команду. Но поскольку она очень рандомная, то чтобы выявить действительно объективно лучшего, надо провести кучу-кучу-кучу игр, чтобы в среднем выявить лучшую команду. 8 игр, многие профессионалы сказали, недостаточно для такого. То есть надо как минимум 10 игр, а это желательно вообще 15-16. Ну, лучше желательно их проводить круглое количество, поэтому 16 где-то игр. Было бы неплохо, чтобы по 8 игр было каждый день, а не суммарно. И за каждое, в общем, за пе от первого, от третьего лица давали по миллиону. Участвовали одни и те же команды во всех турнирах. И сначала, давайте, про прошел турнир от третьего лица, поэтому мы его и обсудим. И какие у нас были результаты на первой карте. Ну, в общем, какие у нас в целом результаты получились по этому... Турниру не будем называть подробнее каких-то местах, просто поговорим о позициях в таблице. Опять-таки я хочу уйти от обсуждения каждой игры, просто перейти к обсуждению турнира в целом и результата в целом. Что нам может быть интересно, команда Авангард в третьего лица сыграла не очень хорошо. Она ни разу, она только один раз смогла войти в десятку, в самом последнем ра раунде она попала в пятерку сильнейших. Заработала неплохо очков, но все равно по остальным раундам она сыграла очень-очень очень слабо. А третьего лица им этот режим явно не дался. Нави сыграли получше. Они один раз заняли второе место. Один раз заняли четвертое место. Один раз у них было десятое, но все остальное они также умирали достаточно рано. Но в целом результат более-менее неплох. Скажем так... Дальше, девятое место, ну, нами на десятом, девятое место заняла команда Chief Esports Club, это у нас команда из Австралии, из Австралии или, да, из Австралии. Дальше, восьмое место у команды Ghost Gaming, она, если помните, помню, где-то недавно выигрывала даже, это команда из американцев и датчан. Дальше ей идет команда Made in Thailand, которая, о oh, боже мой, неожиданно состоит из таиландцев Шестое место у команды Generation G Black. Это китайская, или это корейская, извините, команда. Пятое место заняла команда Pittsburgh Knights. Это я так думаю американцы. Да, это, значит, это, это европейская вообще команда в которой один американец, один швед, один француз и один бельгиец. Но при том Питсбург как бы намекает на американское происхождение. Четвертое место заняла команда Омай «Oh Год. Это у нас китайцы. Да. Третье место заняла команда Welcome to South Георга. Это у нас команда из Ирландца, Литовца, Великобританца и Датчанина. Очень-очень интересная по составу национальному команда. Второе место заняла команда Team Liquid. Это у нас европейская команда, в которой играет гибралтарец, норвежец, финн и голландец. Очень интересный у них состав на самом деле получается. И первое место заняли корейцы из Generation G Gold. У Generation G на этом составе аж два, две команды. Имеется Голд и Блэк, и Голд в режиме от третьего лица оказались самыми сильными. Они, при притом интересно, они в первый день э, не выиграли ни одной игры, но при этом были на первом месте по очкам. Во второй день они уже две игры выиграли, одну игру заняли второе место, и с большим на самом деле отрывом в итоге заняли первое место. Тут у нас тоже корейцы оказались сильнее всех, но в целом получается второе третье место за европейцами. В режиме от первого лица уже было интереснее. Тут у нас одна команда доминировала, можно сказать, весь турнир. А, на... на опять, давайте назовем десяточку. Благо у нас обе наши команды в этой десяточке теперь находятся. На десятом месте у нас команда расположилась Refund Gaming. А, и это у нас команда из... Откуда вы это? Из Вьетнама. Боже мой. На девятом у нас Generation G Gold которые выиграли режима третьего лица на восьмом Питтсбург Найтс эти европейцы непонятные на седьмом у нас Хани Бэйджер Nation а это у нас команда из двух американцев немца и британца на шестом у нас Гост Гейминг в которых у нас играют два американца два датчанина на пятом месте у нас команда Авангард наша в которой ну, играют два русских два казаха на четвертом месте у нас получилась команда Na'Vi, к сожалению, в которой играют четыре русских. На третьем месте у нас команда Welcome to South Georgia, в котором играют европейцы. На втором у нас команда Liquid, опять снова, которая, в которой играют европейцы. И первое место заняла команда Oh My God, в которой играют китайцы. Они вообще показали отличную игру, они в первый день э, три игры выиграли. А на четвертое заняли второе место. Ну, то есть, после такого, на самом деле, обогнать их было сложно. Ликвиды во второй день заняли два вторых места и одно первое. Но чуть-чуть им не хватило до того, чтобы их догнать. Но разрыв в первый день был настолько огромный, что, казалось бы, их уже никто не сможет даже близко догнать. Но вот Ликвиды постарались, но не смогли. В целом, что можно сказать? Ну, режим от третьего лица многими не считается достаточно, так сказать, профессиональным. Но в нем сильнее все равно. Ну, интересно это, что, ну, на самом деле, по всему турниру можно выделить три, наверное, самые сильные команды в целом. В общем, а, это у нас Team Liquid, это Welcome to South Georg, и это Oh My God. Они на, в режиме от третьего лица, они вошли в четверку, ну, то есть это было второе, третье, четвертое место. В режиме от первого лица это первое, второе, третье место. Нави тоже показали себя очень-очень неплохо, но у Нави есть одна проблема, поскольку турнир проходил в Германии, а игра, как известно, 18 ⁇ и немецкий закон достаточно строгий, поэтому нельзя было брать с собой игроков, у которых нет 18 лет. Поэтому Нави играли с замены весь этот турнир, и, возможно, на них это повлияло все таки не лучшим образом. Потому что, если помните, на прошлом крупном турнире, который был по PUBG, Нави чуть-чуть не выиграли, им не хватило, по-моему, 5 очков, что ли. Ээээ... Ну, что очень-очень мало. Как можно догадаться, учитывая, что тут. Ну, в общем, тут набирают тысячами очки, а им не хватило 5 очков всего. В общем, тогда Нави играли очень хорошо. Сейчас они также играли очень хорошо, но все-таки, наверное, замена шейда на Айлейма э, сказалась. И из-за этого они сыграли чуть хуже, чем могли бы. Но в целом, все равно, Нави одна из сильнейших команд мира. Но вот еще в тройку сильнейших можно отнести О oh Майгад, Team Liquid и Welcome to South Gorg. Тут хотя бы азиаты не настолько сильно доминируют. То есть э, из четверки три команды европейские, скажем так, получаются. Ну а в целом по организации, организация была нормальной. Особо больших казусов вроде бы я не замечал на этом турнире. но Ну, и не особо его обсуждали. Обсуждали немножко то, что у них очень консервативные, как это сказать, правила были турнира. Потому что сейчас многие... Ну, играются с настройками круга, с настройками лутов в ОБГ, а они сыграли и, и с, с разным распределением очков, люди играются, они сделали более консервативно все, примерно как у них было на первом их турнире, профессиональном, но э, все равно получилось неплохо, вроде бы, особо много скандалов с этим турниром я, по крайней мере, не слышал. Ну и, как видите, зрительский интерес тоже к этому турниру был. И даже не только в Китае, где он супер... Где PUBG популярен но и в Европе. Тоже этот турнир смотрело больше зрителей, чем смотрел Югу по Overwatch, Чем турнир по Доте. И чем турнир по CSGO. Даже, по-моему, вместе взятые. Они смотрели... Их смотрели меньше, чем э, смотрела PUBG. Как-то так получается. И, ну... В целом, PUBG смотрится неплохо, как киберспорт. Но пока все еще он... Под таким знаком вопроса находится, но, конечно, организаторы пытаются его вывести на уровень хорошего киберспорта. Но ну, а на этом мы, наверное, с вами закончим. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь, где бы вы это не слушали комментируйте там это, ставьте там оценочки и все такое, отзывы пишите, это все очень помогает развивать подкаст. У нас есть группа ВКонтакте, она не очень живая, но все равно, если вы что-то хотите там задать, какой-то вопрос, какие-то пожелания, напишите, там мы все это прочитаем, все это учтем, потому что, естественно, главный человек в подкасте это его зритель. Потому что делается все, естественно, ради вас. Но на этом я заканчиваю. Увидимся на следующей неделе. И всего вам хорошего.